0: Estamos ao vivo, bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio da Costureira. Hoje é feriado, mas é claro né, que nós estamos aqui com mais uma convidada especial, espero muito que vocês gostem aqui desse episódio. Já peço logo para vocês que estão chegando aqui para deixarem o like de vocês e se quiserem compartilhar também, para que outras pessoas venham assistir. Vamos aproveitar que hoje muitas pessoas estão em casa e aí dá para vocês assistirem hoje... Esse episódio aqui, com mais calma, deixem comentários de vocês. Já estou vendo aqui que tem várias pessoas chegando. Bom dia para todo mundo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Daqui a pouco já vou apresentá-la já. Então, assim, antes de apresentar a Renata, deixa eu me apresentar. Meu nome é Viviane Alves. Eu sou professora do curso de ajustes e consertos da Máximos Tecidos. E aqui toda semana nós é, conversamos sobre tudo desse mundo aí da moda, da costura corte e costura. A gente sempre tem um convidado para lá de especial. Como eu falei, estou aqui hoje com a Renata. Muito bom dia, Renata. Tudo bem com você? Olá, bom dia. Tudo bem? E aí, Vivi? Muito ótimo. Muito obrigada Oi, tá, por você ter conseguido separar um tempinho aí da sua agenda, que com certeza é bem corrida <risos> para estar aqui né, conversando com a gente. É um prazer estar aqui com você. Muito legal. Então, deixa eu já comer, é, ler alguns comentários aqui, que antes de começar... Uhum. Eu mostrei esse comentário aqui que eu achei tão lindo da Cleide. Foi com os vídeos da Renata que tive coragem de colocar uma placa de costura na minha casa. Que lindo, Olha, né, Renata? Olha só. Nossa, o poder da responsabilidade.
1: É, é uma responsabilidade. Mas eu, eu sempre falo que pode colocar mesmo, pode entrar nesse mundo que dá tudo certo, né? Eu, uhum. eu sempre me mostro como exemplo. E é uma responsabilidade mesmo. E é lindo quando eu recebo essas mensagens. É. Eu fico muito emocionada.
0: Ai, muito legal. Então aqui ó, tem a Solange, bom dia, Rosiane Maravilha. já tá aqui. Ele, a minha ele... turma. Ah é, que legal. <risos> André. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia para todo mundo, Cristiana, Alexandra, vai deixando o bom dia aqui de vocês, depois a gente vai lendo alguns comentários e já vão falando de onde que vocês estão falando, porque eu adoro saber assim, tem pessoas do Brasil inteiro e do mundo também, tá? Então, assim, Sim. já para a gente começar aqui, Renata, deixa eu só fazer uma breve apresentação. Caso uhum. você que esteja chegando aqui agora e não conheça a Renata ainda, ou você vai assistir depois essa live, porque essa live ela fica gravada. Então, o tema de hoje é, deixa eu já colocar aqui na tela para vocês saberem, como vencer os medos da costura com a Renata. Então, a Renata, como eu já falei, ela é, falei não, vou falar agora, né? Ela é especialista, ela é professora. De corte e costura, assim, tem uma experiência, gente, incrível para compartilhar com todos vocês. E a nossa história é bem parecida, mas depois, quem vai contar ela, eu vou fazer uma breve apresentação aqui para que vocês conheçam melhor. A Renata, ela é professora de costura e ensina pessoas a costurarem roupas sob medida do zero, de forma profissional e muito prática. Ela começou a costurar ainda criança com a sua mãe, já trabalhou em fábricas e também já atendeu muitas clientes com a moda sob medida. Ela também tem experiência na modelagem industrial de roupas e na costura personalizada. Então, vocês já podem imaginar aí o quanto ela tem de experiência para nos passar dentro de duas áreas que parecem ser iguais, né? Mas existem muitas diferenças aí. No Instagram, ela já tem 113 mil seguidores e no YouTube já ultrapassa 56 mil inscritos. Ela ajuda pessoas a empreender e ter sucesso na moda sob medida. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, Renata.
1: Com certeza, oh, obrigada por compartilhar aqui com a gente, né? É um prazer estar aqui com você hoje, muito bom. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite e poder compartilhar minha história aqui, uhum. é muito bom, bom demais. Então, assim, é uma história que com
0: certeza as pessoas vão se identificar muito, porque eu já me identifiquei, a gente conversando, eu costuro também, assim, eu aprendi a costurar com a minha mãe, e aí você também, sendo que você não se dedicou tanto lá no início, somente mais para frente que você foi se dedicar. Então, são histórias assim, que a gente vai contando toda semana que, com certeza, as pessoas vão se identificando e aí a gente cria mais esse vínculo, né? Como se a gente ganhasse mais uma amiga. Essa é a sensação é. que eu
1: tenho. É, fazer parte né, de um grupo é muito importante. Uhum. Eu, eu, quando eu comecei, que eu é, entrei nesse mundo pela minha mãe, né? Ela, ela costurava, ela trabalhou com isso... E aquela coisa de, de, de jovem, né? muito jovem, fazer a própria roupa, isso era, uhum. era mágico. Então é. era, isso, é, isso ficou muito forte para mim, assim, de poder fazer a roupa que eu quisesse. Uhum. E, e aí, profissionalmente, eu comecei também a dar os primeiros passos ali com a minha mãe é, na costura, muito jovem. Eu acho que eu devia ter uns 14 anos assim, quando eu não comecei a costurar mesmo. E eu acho que é uma, ótima, uma ótima idade. Uhum. Lembro até da primeira peça que eu fiz. Ah, que legal. Então, vamos aproveitar que você já está falando. Já
0: conta um resumo, então. Pode ficar hum. à vontade. Depois hum. me fala de onde você está falando, tá? Que a gente quer saber. E aí pode continuar aí. Com 14 anos, já começou a aprender.
1: É. Então, é, eu sou do interior de Minas Gerais, né? Agora eu moro em Governador Valadares, mas eu sou de Teofilo ah, é Uhum. Que é aqui pertinho. E, e aí, o meu primeiro contato com a costura foi com a minha mãe. É, bem criança mesmo, assim. Vi ali ela já mexendo. E e aí e ela também, outro dia, me contou que ela começou bem jovem. Ela é de Padre uhum. Paraíso. Então, adolescente também, ela costurou. Ela começou a costurar é, para ganhar dinheiro, né? Já, já, já ali no iniciozinho da, da adolescência dela. E aí... Eu tive a minha primeira experiência com a costura. Eu lembro, assim, da primeira peça que eu fiz. Foi uma saia com um botão na frente, tinha um bordado. Eu já estava ah. ali com uns 14, 15 anos. E, e aí, comecei é, a trabalhar com ela, né? Depois de mais um pouco de experiência. É, eu comecei a trabalhar com ela. Ela tinha um ateliê em casa, então, ela costurava. Tinha uma pessoa também que ela contratava e costurava. E eu comecei a fazer ali algumas coisas, mas hum. eu não queria. Uhum.
0: Eu não queria
1: que isso fosse a minha, a minha, é, a minha profissão. Eu, uhum. eu, eu pensava assim, não, isso aqui não é para mim. Porque tinha aquela coisa... Eu acho que a costureira ela era muito discriminada. Exatamente. Era uma profissão assim, que não tinha valor. Que se você chegasse em algum lugar e falasse ah eu sou costureira, as pessoas uhum. não não te respeitavam, assim, é. É, até antigamente tinha uma coisa assim, de abrir, abrir conta em, em loja, tipo, abrir crediário, aí uhum. se você falasse, ah, eu sou costureira,
0: uhum. como é que é, comprovar uma assim, A costureira não ganha bem, isso,
1: né, a visão tipo de escrito, antigamente, tá? Tipo, <risos> é, a visão de antigamente, uhum. tipo, escrito na testa, é.
0: uhum. então não
1: queria isso para mim e me afastei, né, me afastei dessa, dessa área, tive ali algumas experiências, mas me afastei, e fui fazer outras coisas, né, eu, eu estudei para ser professora, trabalhei com isso um tempo, né, dando aulas, mas aí tem um negócio que chama, né, e uhum. eu, quando eu me decidi pela profissão, eu, eu comecei a, eu larguei o que eu estava fazendo e é, comecei a trabalhar como assistente, vou contar um pouquinho aqui da minha uhum. história.
0: <risos> claro, a gente quer saber, né? <risos>
1: Comecei a trabalhar como assistente numa fábrica. Eu fui para substituir uma pessoa que estava grávida. Então, eu ficava ali. Eu era assistente da assistente, ficava ali na beirada da mesa. Eu não sabia muito as coisas, mas era muito para frente. Imagina. Fui uhum. pro, é, Me candidatei a uma vaga para substituir uma pessoa, para cortar, cortar em grande quantidade de tecidos. Nossa. E eu nem tinha muita experiência, mas eu fui entrevistada pelo dono da fábrica e ele, ele né, achou ali que. Viu algum potencial em mim. Uhum. Né? Ele foi uma pessoa top demais. Me deu essa oportunidade. E, e aí, nessa fábrica, eu aprendi muitas coisas. E, e nessa fábrica que eu descobri é, o poder de você saber costurar bem. De você entender todo o processo. De, de entender de modelagem. Saber como, de onde as medidas vêm. Para onde as medidas uhum. vão. Né? No processo de produção da roupa. E aí, nessa fábrica... Quem trabalhou em fábrica ou quem trabalha em fábrica sabe que existe uma hierarquia, né? As pessoas que têm mais importância, as que têm é. menos ali. E aí, eu queria ter mais importância. Eu não queria ficar só como auxiliar. Então, eu, eu procurei aprender né, a modelagem. E, e tive muita dificuldade, porque... Nessa época não é igual hoje, né, que o acesso à informação é tão uhum. é tão fácil. A gente tinha muita dificuldade de aprender as coisas e as próprias pessoas que sabiam não queriam compartilhar. Não
0: querem, é, repassar.
1: É, não queria, não sei porquê, acho que é um, algum medo, alguma coisa assim de... Nessa fábrica, eu acho que era medo de perder importância, porque uhum. a pessoa que era responsável pela modelagem, ela era realmente o centro ali da fábrica e tudo girava em torno do que ela decidia, era o maior salário, a pessoa mais importante na fábrica, então eu queria aquilo, e aí eu fiquei ali até eu aprender... Vou resumir, porque é muita coisa. Aí eu fiquei uhum. ali até aprender assim, tudo que eu podia é, de modelagem, e não só de modelagem, de todo o processo ali da fábrica. E fui é, mudando né, a minha posição, fui, é, trabalhei como auxiliar de modelagem, depois auxiliar de estilo, de, desenvolvia modelos. E, e depois eu é, consegui trabalhar como gerente de chão de fábrica, que era o maior cargo né, na, na fábrica. Fiquei ali um tempo, trabalhar em fábrica é, é um aprendizado muito, muito forte, né? Porque a fábrica, pelo menos a fábrica que eu trabalhei, era, era a qualidade era, era em primeiro lugar. Uhum. Então, era muito exigido, as costureiras eram perfeitas, tudo que faziam, uhum. né? Então, isso foi um, um grande aprendizado para mim nessa fábrica, mas não, é, não era assim o que eu queria. Eu queria mais. E aí com as coisas da vida, né? Nesse momento eu já estava casada, com filhas. Aí eu fui é, trabalhar por mim e comecei a, a fazer costura sob medida, que era aquela coisa de você receber a pessoa com o tecido, uhum. tirar as medidas e fazer a costura sob medida. Então foi aí que eu senti o um medo, hein? Olha a hein?
0: mudança, né? Porque lá você fazia uma modelagem industrial. É. E agora não, agora já começou com a moda sob medida. Totalmente é, diferente.
1: Bem diferente. E, e, e aí veio o um medo, né? A primeira vez que eu senti medo, lembro direitinho, assim, a primeira encomenda, a primeira pessoa que veio, que uhum. eu tive que tirar medidas. E realmente esse medo é o que faz a pessoa ficar parada, de uhum. talvez não conquistar muitas coisas na costura. Mas eu tinha medo, mas eu era muito para frente também. Eu falava, ah, vou fazer. Porque tem outra, tem outra coisa que ajuda muito quando você tem medo? É a necessidade. Você precisa uhum. se virar. É. Então, eu precisava me virar, precisava trabalhar. Né? Eu não queria mais trabalhar em fábrica, era nossa, uma confusão tem que sair, uhum. deixar um filho. Eu e meu marido ali se virando para cuidar da, das meninas. E aí, trabalhar em casa era, era muito melhor, era mais cômodo. E. E dava mais retorno, né, financeiramente, uhum. financeiramente falando. Então, eu tive muito medo no primeiro, mas eu era extremamente é, é, para frente, né? para <risos> frente mesmo. Eu falava, ah, vou fazer, falo o que faço e me viro e dou conta.
0: Uhum.
1: E, e nessa época... É, eu trabalhava em casa literalmente como costureira sob medida, recebia as pessoas, né? fazia ali a roupa, levava o tecido, eu fazia, e fui é, seguindo nisso, passando por cada episódio assim, de, uhum. nessa, nessa onda de, de costurar sob medida, porque você quando trabalha com costura sob medida, você faz uma roupa personalizada, especial, então cada pessoa tem um perfil, uhum. você é, não, não é como a fábrica, que você faz uma base ali, PMG, GG e... É tudo padrão. Uhum, isso é aí. um padrão. A costura sob medida tem aquela pessoa que tem muito busto, tem aquela que tem uhum. muita cintura. E fora o... né a mente, né? Porque a pessoa, às vezes, tem um corpo perfeito, mas fala, Ai, mas eu, eu tenho um negócio aqui, uhum. uma gordurinha debaixo do braço, um negócio que mostra. Então, a gente trabalha muito com, com, com essa coisa de, de, de se relacionar com a pessoa e de de sentir ali o que, que ela quer da roupa.
0: Ah.
1: Então, não é só a aprendi...
0: técnica em si da costura. Não. É isso que não você é... falou, é entender qual a necessidade dessa cliente, né? O que, que eu isso. posso fazer para valorizar esse corpo?
1: Justamente isso, isso mesmo. Era assim, eu acho que, que foi uma das coisas que eu. Percebi primeiro é, uhum. vivi quando eu comecei a costurar, porque cada um tinha uma angústia. Tipo, uhum. tinha gente que falava, Ai, eu não gosto de roupa é, muito decotada, porque eu, meu peito e tal, não gosto. Aí outra falava, não, eu gosto de muito decote. Uhum. E aí você vai indo, né? Até você né, pegar o jeito e fazer. A parte da costura mesmo não era tão difícil para mim, porque eu já tinha uma, uma experiência ali, mas essa coisa de se relacionar com o outro, de se sentir uhum. segura, né, para cobrar, ah, é. então isso, isso foi, é, esse, esse tempo que eu trabalhei com costura sob medida, foi um aprendizado muito bom, e essa semana uma, 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 uma cliente minha que, que é uma pessoa muito querida, que né que se tornou, eu posso considerar uma pessoa amiga, e ela me mandou mensagem. Renata, tô, você está costurando? Estou precisando fazer uhum. roupa? Eu falei, Ai, que legal. eu costuro todo dia, mas agora só com as aulas. Uhum. E isso é uma prova de que, de que eu fui bem, né? Porque eu nem estou nessa área mais há, há tanto tempo. E as pessoas me procuram. Ainda
0: te procuram. Uhum. É, é. Nossa. Assim, você está contando a sua história. Eu estou lembrando aqui que, como eu te falei, né? É muito parecido é. com a minha. E essa uhum. questão que você falou de você entrar numa fábrica sem experiência... É muito difícil, gente. Mas você não você conseguiu, você se dedicou. E comigo é. também foi isso. Eu sou da área de conserto. Quando eu entrei em hum. uma loja para trabalhar com conserto, eu não tinha experiência. Eu não sabia nem ligar a máquina industrial, gente. Para vocês terem noção. Nossa! Mas, a, mas a doméstica você sabia, né? A doméstica eu sabia. Hum. Mas consertar roupa, eu só sabia fazer uma bainha e olha lá. Hum. E, só que lá eu tive a sorte de ter costureiras que me ensinavam. Só que era aquele ensinamento que é o que você falou. Não é o que tem hoje na internet. Você pesquisa é. aqui, ó, tem um vídeo completo te ensinando lá, não. Elas falavam assim, ó, corta aqui, dobrou aqui, passa a costura assim. E era tudo muito rápido, eu tinha que olhar o que elas estavam fazendo, né? Hum. É, observar e fazer. Só que assim, foi ali que eu me, é, me vi, falei, gente, eu me apaixonei por essa área, no caso de ajustes e consertos, e estou até hoje. Hum. E é o que você falou aí que eu achei interessante, até hoje eu não atendo mais clientes, mas hum. até hoje tem pessoas que me procuram. Viviane, você ainda faz? Poxa, só você que consegue consertar minhas roupas. Ninguém mais consegue. Isso é tão bom. Não e é? O é que a gente faz? A gente pega essa nossa experiência e transmite através de aulas, né? Isso é muito bom.
1: É. é a, e a costura sob medida, ela, ela... Na época assim que eu comecei, eu, eu me sentia realmente um pouco constrangida de trabalhar com isso. Uhum. Porque... Não, eu acho que eu não, não me sentia confortável, eu achava que as pessoas é, não davam tanto valor, mas depois eu descobri, Vivi, que isso é uma coisa minha, né? que eu não, uhum. me, não me valorizava. Esse e aí eu comecei, comecei uhum. a entender isso de uma forma diferente. Eu falei, eu estou fazendo uma coisa especial, sob uhum. medida, é. que é, quem vai receber uma roupa que eu fiz não vai encontrar isso em lugar nenhum. E hoje uhum. em dia, o que é sob medida, o que é... é exclusivo ali, feito especialmente para você, isso é muito mais caro, muito mais valoroso. É. Uhum. Né? E aí, é eu, eu, eu me entendi com valor a partir desse momento assim que eu, que eu mudei né, o meu pensamento, porque eu acho que tudo está na cabeça. Uhum. Você, você é, pode aprender várias coisas, você pode construir muitas coisas, mas se você não tiver a mente voltada para isso, você não vai é. nenhum,
0: né? E assim, a valorização acima de tudo Na semana passada eu entrevistei a Amanda Do passo a passo criativo uhum. E ela fala sobre costura criativa Sim. E ela falou algo assim muito sério, muito importante Que o artesanato é um artigo de luxo Não é simplesmente, gente Não é, Concordo, não é mais aquela é Um exemplo aqui, eu tô com a minha Deixa eu pegar aqui Eu fiz um porta-copos com alguns uhum. detalhinhos de Natal Que eu vou até ensinar ah, que lindo. Isso aqui, bonitinho Lindo. Aí, como eu coloquei o copo gelado aqui para não ficar molhando a madeira, e aí você vê isso aqui e pensa assim: ah, gente, isso aí é fácil de fazer, é só juntar uns tecidinhos, mas não é, você tem que se valorizar. Porque olha o tempo que eu levei, eu levei um tempão mesmo para fazer isso aqui, porque como eu não tinha, tinha tempo que eu não fazia, eu vou é. fazendo antes, alguns, para testar, para é. depois eu ensinar de uma forma é, prática e profissional, claro. E aí é. você vê isso aqui, gente, isso aqui é um artigo de luxo. Por quê? Eu tive toda a dedicação, fiz às vezes pensando na pessoa, ter aquela parte do, do carinho. Então, valorização acima de tudo. E é o que acontecia, você não queria ser costureira porque você via que outras costureiras não se valorizavam. Então, não tinha, é. né? Não era uma profissão desejada,
1: vamos botar assim. Isso. Isso. E isso é muito, muito pessoal. Eu acho que envolve todo um contexto, né? Não é só você uhum. saber fazer uma costura bem feita e se sentir valorizada. Uhum. Você tem que mostrar isso para as outras pessoas. Então, é, você tem que, que se arrumar, você tem que ser uma pessoa que está ali uhum. preparada. Muitas... Hoje, eu acho que isso tem mudado um pouco, mas muitas costureiras é, não se arrumavam, não se, não se cuidavam ou não cuidavam é. do, do local... E eu sempre pensei diferente. Eu acho que, é, mesmo trabalhando em casa, isso é uma coisa que eu aprendi com meu marido, porque, uhum. é, às vezes, ele, ele, ele sempre trabalhou, né? Foi autônomo, trabalhou para ele mesmo. Então, ele sempre teve uma formalidade é, de agir profissionalmente, mesmo talvez não estando num mundo assim tão uhum. profissional. É, e eu acho que é uma postura muito pessoal. Você, você tem que se ver como uma profissional. É, especial, então uhum. você tem que se preparar para trabalhar mesmo que você vá trabalhar na sua casa, então Sim. você tem que se arrumar, você tem que se preparar você tem que ter um horário de, de funcionamento, Ah, você trabalha na falar. sua casa uhum. mas você tem que ter um horário de funcionamento Até uma história
0: é é, muitas Ouça pessoas podem até falar
1: é, ah. podem
0: falar assim, ah, mas é fácil você falar, mas e porque, e pessoas que têm. você falou que tem filha, né, uma filha ou um filho? duas filhas, ah, duas filhas como é. que você vai dar conta da sua casa, da comida, das filhas, do marido? Você organiza, levanta de manhã, faz tudo isso até meio dia. Aí, um exemplo, começa a atender depois de uma hora, depois de duas horas. Estipula um horário para que de manhã você vai ficar ali, né? Não tem como ficar arrumada quando a gente está cuidando é. da casa. É. Mas depois, gente, fez tudo. Beleza, agora sim, vou tomar um banho, vou me arrumar. Estou preparada para receber meus clientes. É o horário de
1: trabalho, né? Você trabalha uhum. em casa, mas você tem que ter um horário de trabalho. Ouvi, uhum. deixa eu contar uma história rapidinha a respeito disso. Assim, quem me, me, me segue já deve ter ouvido, mas eu acho uhum. que essa história assim, é, é muito chocante. Eu, eu, quando eu trabalhava com costura sob medida, eu tinha um ateliê na minha casa, não era dentro da minha casa, era assim, anexo. Então, a pessoa entrava é, no ateliê, era independente, né? E a minha uhum. casa era, era ali também. E aí. As pessoas, quando sabem que você trabalha e mora no mesmo local, elas acham assim, aí ah, eu uhum. posso ir a qualquer hora que ela é. vai me atender. E aí, eu recebi uma pessoa eh, na minha casa, acho que já era mais de oito horas da noite, eu estava já jantando e a pessoa tocou a campaninha. Uhum. E eu não atendi. Nessa época, eu não, não tinha assim ainda essa, essa consciência a respeito de horários, de deixar isso bem claro para as pessoas e aí eu simplesmente não atendi eu falei ah tô jantando uhum. vou, não vou parar aqui para atender ninguém você acredita que ela desligou a energia elétrica ela o relógio era por fora ela abriu desligou Ai, a não. energia elétrica
0: não ah, tipo não, assim, não
1: não tipo não. assim tem gente ali e vai ter que me atender fez meu isso meu
0: deus não
1: ela 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 estava indo para uma festa depois no outro dia né uhum. ela me mandou mensagem e me ah, ligou, sim. sei lá, e falou: Ah, eu tava indo numa festa, minha alcinha arrebentou, passei na sua casa, mas não consegui, ninguém ninguém atendeu. Essa mulher fez isso, ela bateu o um dedo uhum. e desligou a energia eu da não minha. Não acredito. Casa.
0: É, isso aí é pra vocês verem, gente, o nível de, de pessoas que, infelizmente, sim. podem aparecer. Se você não
1: impõe o seu uhum. horário de trabalho, você fica sob o jugo do outro, absurdo, né? A hora uhum. que ele quiser, ele vai te procurar. Se você uhum. não tem loja aberta, porque loja aberta é uma coisa, se você tiver um ateliê uhum. com loja aberta, você tem que receber as pessoas à medida que elas cheguem, né? Assim. Sim. Mas se você tem um ateliê, por exemplo, na sua casa, e é muito fácil montar um ateliê na sua casa, porque as máquinas domésticas, né, elas trazem essa facilidade. É. Você, você tem que deixar claro para as pessoas que você tem um horário de trabalho, que você não está uhum. disponível a todo momento. Imagina... Ou então deixa uma
0: plaquinha, né? Se for colocar a plaquinha que você faz costura, já deixa ali embaixo. Pode deixar o contato de WhatsApp para agendar.
1: É. E já deixa um horário ali, específico. Eu acho que a coisa que tem que deixar mais é, clara é isso. O horário de atendimento, ou só atendo uhum. agendado, isso é muito comum. Você é. não uhum. chega num, num consultório médico de uma hora para outra e não. não consegue uma consulta. né? Então por uhum. que, E o médico é um atendimento especializado igual uhum. aos costureiros. Isso aí. É, então, por que, que você que trabalha com costura não vai deixar isso claro? Então, uhum. é, são coisas que a gente passa e aí depois disso eu aprendi. Não, eu deixo claro para todo mundo. Meu horário é esse, vamos marcar um horário, uhum. não venha em outro horário que eu não vou conseguir te atender. Isso e, aí. e você tem que deixar bem claro, as regras é você que impõe, né? Quando você é dona do seu negócio, você está empreendendo na área de costura, você tem que impor as regras, não é o outro, uhum. né? Colocar preço no que você faz e nem é. É, chegar a qualquer hora. Você tem Isso que aí. impor.
0: É, eu estou vendo aqui os comentários né, que eu perguntei de onde que as pessoas uhum. estão falando. Deixa hum. eu ver aqui rapidamente, claro que não vai dar para ver posso, de todas as pessoas. Posso. Vamos beber água enquanto ah, isso enquanto você Claro! Leva. É, gente, bebam água, tá? Ó, nossa água está aqui, a minha também está aqui, bebam água. É, tem, ó, petroleiro. Beijo, tio, Pernambuco. meu tio tá aí. Ai, que lindo! Legal. Tio Ju. É, Espírito Santo, Rio de Janeiro gente, eu era do Rio de Janeiro, agora sou do Paraná. Ah, dá para é ver porque... no sotaque, né? É, a carioca. A carioca é. toda. Renata é um verdadeiro exemplo de pessoa, com ela perdi o medo de modelar e cortar o tecido. Tudo Ó, que demais. sei, agradeço a ela. Poxa, que Ó, legal. Ó, meu irmão
1: também tá aí, Vivi.
0: Cadê ele? Qual o nome dele? Rony Gomes. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
1: Ah, minha prima uhum. Fábia Gomes. Eu chamei ah, minha,
0: minha família. Olha, hoje que... é tão bom quando tem, né, família que apoia, assim.
1: É, muito lindo. Não é. A gente tem que falar para todo mundo que, né, uhum. do, do, do trabalho. Você tem que falar para todo mundo com muito orgulho. Uhum. Deixar as pessoas é, até até por essa questão de horário, porque se você é. trabalha em casa, você tem que falar para a família. Gente, eu, meu horário de trabalho é esse. Você não receber visita no horário uhum. que você está trabalhando, é. né? Então tem que deixar claro para todo mundo.
0: Nossa, tem muito, muito comentário aqui, gente. É, sejam todos muito bem-vindos. Tem muitas pessoas que estão chegando aqui agora. Hoje nós estamos aqui com a Renata. Ela vai é, falar aqui. Deixa eu até colocar aqui novamente o tema: Ô, Como vencer tem os medos da costura. Ah, uh,
1: deixa eu pode... só falar aqui da minha irmã, Roberta Gomes, que é minha irmã gêmea. Se eu não falar dela, Roberta ela me mata. Ela tá aqui, aqui, Roberta. aqui. Beijo, Roberta. Nanuc. É, interior de Minas. Ah, quase tá. Bahia. Uhum.
0: quase bahia então gente, é isso legal. nossa olha angra dos reis muitos comentários muito legal sim. fiquem à vontade já deixa eu aproveitar e perguntar gente como que está chegando aí para vocês a imagem o som acredito que esteja tudo bem porque vocês estão comentando aqui estão interagindo e assim se vocês gostam desse tipo de conteúdo já deixem aqui o seu like e se inscreva no canal se você estiver assistindo no canal da maximus ou no meu canal já se inscrevam aqui, porque toda semana tem um convidado especial. E aí, fiquem à vontade para interagir, para deixar os comentários de vocês. No final aqui, ela vai falar, Renata vai falar das redes sociais dela, do curso dela. Com certeza, muitas pessoas vão querer saber mais informações. E é muito legal, assim, que a sua família está aqui é, te apoiando, mas, às vezes, eles não sabem algumas histórias que você vai compartilhar aqui. Que são Sim. coisas do seu cotidiano, do ateliê, é. que você, às vezes, não compartilhava. E eles vão saber aqui, isso é muito legal. Então, fiquem à vontade, tá? Podem compartilhar esse conteúdo. E lembrando, pessoal, que aqui na Maximus é, tem vários cursos de corte, costura, modelagem, tá? A gente vai falar aqui de costura, é, corte, costura, moda sob medida, mas na Maximus tem vários cursos, como eu falei no início aqui do episódio. Eu sou professora do curso de ajustes e consertos. Então, caso vocês queiram saber mais informações, tem link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês verem, tá bom? Então, Renata, assim, já queria aproveitar para a gente para a primeira pergunta, senão a gente fica conversando aqui, quando é... vê, já está encerrando, né? A primeira pergunta é, qual a importância de fazer uma costura bem feita?
1: Nossa, é, é, eu acho muito importante, porque de costura mal feita o mundo está cheio, né? De coisas, uhum. de coisas mal feitas. Aqui na minha cidade, na minha região, a gente fala assim, é roupa de carregação, roupa de banca, que é aquela roupa mal feita, que uhum. a costura... É, desfaz, se lava uma vez e solta a alcinha da blusa então quando você faz uma, uma costura bem feita aquela pessoa que, que você atendeu ela vai sentir isso e ela vai valorizar, ela vai pagar o preço que você quiser depois que você uhum. cobrar porque ela sabe o valor de você ter uma roupa de qualidade. Eu, ah, eu lembro, quando eu não tinha experiência, né, quando eu estava ali no início, isso vai acontecer com todo mundo, porque por mais que você estude, que você faça cursos, você precisa ter horas de voo, né? você precisa errar, você precisa acertar para ir construindo a sua história. E quando eu lembro de uma roupa que eu fiz, era um, um tipo um topzinho sem alça, preto, e eu uhum. coloquei por dentro uma linha azul marinho, quase preto. Eu pensei assim... É, na minha cabeça. Ah, azul marinho quase preto, por dentro ninguém vai ver. Foi a primeira uhum. coisa que a pessoa que recebeu viu, foi a Gente. linha azul por dentro. Então, isso foi muito marcante para mim. Eu, se eu for fazer uma roupa para mim, talvez eu coloque uma linha de outra cor por dentro, porque eu não vou uhum. me importar. Mas se eu for fazer para qualquer pessoa, eu vou usar tudo da melhor qualidade, o melhor que eu posso. Porque essa é a resposta. Se você faz o melhor que você pode se você faz o melhor que está que, que ali disponível e faz uma costura bem feita, quem recebe essa roupa com certeza vai entender isso. Não, não existe, uhum. não existe é, meio caminho, não existe, ah, sim, depois que passar resolve. Não, uhum. você, quando faz uma costura bem feita, você faz o seu nome. É isso que vai fazer a, a própria é, cliente te, te recomendar para outras pessoas, que é a melhor forma de propaganda, né? Uma pessoa uhum. recomendar para outra. Então, quando você recebe uma coisa bem feita, eu sei por mim, se eu vou comprar alguma coisa, encomendar alguma coisa, eu recebo é, bem feito, numa embalagem, bem arrumada, uhum. eu dou valor. Então, todo uhum. mundo sabe, né? Quando uma coisa é boa, é bem acabada, é uma costura bem feita por dentro e por fora, que veste bem... É, isso fica marcado ali na cabeça e é a sua melhor propaganda. E aquela pessoa, ela vai se sentir grata mesmo ela te pagando uhum. pelo serviço. Ela vai se sentir grata e vai te recomendar para outras pessoas que é o mais importante para quem trabalha com prestação de serviço, né? Uhum. Então, é, eu, eu, eu falo que é primordial você saber fazer uma costura bem feita. Todo mundo sabe, gente. Quando você é. vai comprar uma roupa numa loja, pronto, existem né, várias opções aí. E... E aí você entende quando a roupa é mal feita ou quando a roupa é bem feita pelos acabamentos, uhum. pela forma que ela te veste. E aí você, tipo, você não vai querer. Você pode achar a roupa super barata, comprar ali, ela vai te, te suprir naquele momento, mas você sabe que aquilo ali não, não presta. É. Uhum. Você vai querer uma coisa boa em algum momento. E Eu aí... Sei. Eu acho que a mais importante para você fazer o seu nome. Quem está começando, tem que começar já trilhando um caminho de uma costura bem feita, porque vai construir o seu nome em cima disso.
0: É interessante sim, porque essa pergunta ela parece tão óbvia, né? Que eu fazendo essa pergunta, assim, eu, eu meditando aqui, eu imagino que algumas pessoas devem olhar e falar: ah, mas é óbvio que é importante fazer uma costura bem feita. Só que é o que você está falando aí principalmente para quem tá iniciando, gente, a costura bem feita, vai ser o teu cartão de visita, de visita. E às vezes a gente não se preocupa com isso. Eu lembro, assim, no início, bem lá no início, quando eu comecei a costurar, hum. é, minha mãe me ensinava, e às vezes ela falava assim, é, ah, usa a linha que tá aí na máquina, não precisa trocar. É só hum. um conserto, é só um reforço. Um exemplo aqui, eu tô com uma roupa azul marinho. Hum. Se tiver com uma outra cor, ah, mas é só uma costurinha, gente, é bobagem. Não é bobagem. Tanto que, quando eu dou minhas aulas de conserto, eu sempre falo, vê a linha que está, que foi costurada na roupa e tenta, assim, usar a mais próxima possível. Porque Eu quero que o cliente olhe para aquela peça e fale, ué, onde que isso aqui foi consertado? Que eu não tô vendo. Cadê? Cadê o conserto? É, sumiu. Cadê? Por quê, tá? Um capricho, o acabamento foi feito perfeitamente. Eu é. achei interessante você falando cadê? Teve uma pessoa que comentou aqui que ela tem esse hábito mesmo de olhar. Cadê? Hum. Aqui, a Marli. Eu tenho esse, esse hábito de olhar a cor da linha. E ah. realmente é uma realidade, né? Porque a gente quer o quê? Aquela peça bem feita, não só pela parte da frente, mas por trás também. É, é. Eu, por enquanto, costuro com retalhos. Perfeito. Adoro usar retalhos para fazer costuras. O acabamento tem que ser perfeito, realmente. Tenho muito orgulho de, de estar aprendendo com a Renata. Socorro falou.
1: Maravilha. Viviane, é... gente...
0: Que linda. Obrigada,
1: querida. Vivi, é, você falou aí que, que gosta de fazer o conserto e depois a pessoa não sabe se a roupa foi consertada. Né? Ela se mantém uhum. original, como, como se tivesse saído da loja, ali da fábrica. Uhum. E eu sempre falo com as minhas alunas, quando você fizer uma roupa, você tem que prestar atenção para ela ficar tão bem feita e com os acabamentos tão perfeitos. Para quem olhar... Falar, pensar assim, ah, será que essa roupa foi comprada, pronta? Porque uhum. aqui na minha cidade, no né, interior, a gente fala assim, a ah, roupa de costureira. Tinha esse termo, né? Ah, isso uhum. é roupa de costureira, tipo pejorativo. É. Só que... E, dava, e o valor era maior para a costura sob medida, né? Para a costura pronta, Não. né? A costura ah, de tá. loja. Uhum. Para costura de loja. E aí tinha a roupa de costureira e a roupa da loja. Só que quando você faz uma roupa bem feita, né, bem acabada, com caimento bom, a pessoa olha ali e não sabe se aquela roupa foi de costureira uhum. ou se uhum. ela foi comprada pronta. Então, é esse é o pensamento que tem que ter quando você é, faz a roupa ali que você veste ou que você entrega para a sua cliente. da roupa ficar tão bem feita que parece que comprou pronta. Uhum.
0: E é interessante, porque assim, não só para quem tá iniciando Porque às vezes a pessoa, ela já tem experiência Já costura muito tempo Mas não consegue fidelizar muitos clientes Por quê? Ela tá pecando em alguma coisa O acabamento dela pode não estar tá sendo tão bom Então eu acho que vale a pena a pessoa rever isso, né?
1: Sim, é, é todo um, um pacote, né? Na costura sob medida, você tem que entregar um bom produto, mas além de entregar um bom produto, você tem que pensar no seu relacionamento com a pessoa, porque uhum. é, você tem que ser agradável. Ninguém, por mais que você faça a roupa bem feita, bem acabada, se você não der um sorriso para sua cliente, se você não perguntar uhum. o que ela quer, né? Vai ser difícil você manter ali um relacionamento. Então, é, isso é uma coisa muito importante também, entregar uma roupa é, bonita, bem acabada, numa embalagem legal. Dá uma passadinha, né? Dá uma Sim. esticadinha. Eu falo Vai com as minhas alunas, se, se, não, se, não, se não passar, nem mostra para ninguém, porque a roupa uhum. precisa, né, faz parte do processo de produção da roupa,
0: é uhum. passar. Realmente. Ou,
1: ou Vivi, eu lembrei de uma coisa aqui que aconteceu essa semana em relação à costura sob medida, que é a minha especialidade, é o que eu, uhum. o, o que eu acredito. Eu tenho aqui na minha cidade, eu faço parte do, parte do Sindicato do Vestuário, daqui da minha cidade, então estou sempre envolvida com isso. E aí a presidente do nosso sindicato, ela também faz parte da Câmara de, de, do Vestuário de, de Minas Gerais, e ela é ligada né, à FIENG, e por conta disso ela viajou para a China, para visitar Nossa. lá, as, as fábricas, nossa, uma viagem dos e... sonhos, que eu fiquei aí, uma pessoa que
0: eu vi no Instagram da loja Só Tecidos, eu acho. Você conhece essa ah. loja? Só Eu vi tecido. que eles foram para a China. O nome da loja é Só Tecidos. Não, eles já vou estavam... pesquisar. Já vou é. pesquisar, mas eles não Eles foram também para a China e visitaram várias fábricas lá. Aí então, já vou,
1: já vou procurar isso. Então, essa... essa... A presidente aqui do nosso sindicato, ela chama Érica, e uhum. aí ela foi, né? Eu fiquei acompanhando, postou poucas Mostra. fotos, Ai, que mas que eu fiquei legal. acompanhando lá, e ela eu até repostei no meu Instagram, ela visitou um lugar, e é, esse lugar faz costura sob medida. Olha como uhum. tá, porque a China é o centro de, de, de é. muita coisa, né? De, de produção industrial, de roupas. É. Mas aí ela mostrou lá uma loja que é especializada em fazer vestidos sob medida. Eu repostei no meu Instagram alguns dias atrás, né? dois ou três dias. Uhum. E aí eu fiquei pensando, gente, lá na China, que é um centro industrial, assim, uhum. um polo de, de produção industrial mundial, mega importante, e eles estão enxergando essa coisa da costura sob medida, porque as pessoas não querem mais um padrão. É. É, se eu tenho muito busto e pouca cintura, eu uhum. quero uma roupa que me vista. Isso aí. Então, é, eu, eu mostrei, achei, gente, é uma, é uma visão né, de que realmente... Faz sentido você entender essa coisa da costura sob medida.
0: Uhum. E até muitas pessoas falam assim, ah, eu até entrevistei uma vez a Priscila Faiad, que ela é engenheira têxtil. E a uhum. gente estava falando de tecidos e dessas indústrias, porque tem como competir? Não, não tem como competir com as é. grandes indústrias, porque Sim. você vê uma blusa gente, de 30 reais, aí você vai, uma blusa, um exemplo, essa daqui eu paguei, foi 150, centi... ah, não sei, 150, uma coisa assim. Uhum. É muito caro. Porque Eu estava é. desesperada e preciso de uma blusa assim e tal. Fui lá e comprei. É, eu estou tentando lembrar o valor, mas tá, é mais de 100 reais, tá? Sendo que, aí tá, você foi lá, só que você às vezes vai comprar um tecido e não é barato. Porque é Uma viscose boa, né, que, tenha, que não vai desbotar fácil, que não vai se estragar fácil, não é barato. E aí você vai incluir o seu valor. E isso assim, eu estou falando desse valor porque eu comprei no site, tá, que foi mais caro. Mas hum. se fosse comprar nessas grandes indústrias aí, desses sites famosos, tem camisas, hum. às vezes, gente, que custa 50 reais. Um é. vestido também que eu fico boba. Eu falo, meu Deus, como é que eles conseguiram botar esse preço? O tecido, é claro, que eles compraram em grande quantidade. As costureiras é. não receberam tanto quanto a profissional que trabalha com a moda sob medida. Só que é o que você falou agora. As pessoas estão querendo cada vez mais valorizar o seu corpo. Tanto que a gente até entrevistou aqui a Roberta Pasqualato, que ela fala sobre é, imagem pessoal. Dando uhum. dicas de estilo e tudo mais. Eu uhum. peguei várias dicas com ela, já estou fazendo o curso dela. No uhum. meu caso, eu tenho muito busto. E aí, qual é o tipo de roupa que vai ficar bem em mim? Eu não posso comprar qualquer roupa. Então, no meu caso, em determinado, determinados casos, é melhor fazer uma roupa para mim sob medida do que comprar roupa, porque eu sempre preciso consertar. Porque, às vezes, eu compro ela grande, aí fica aqui perfeito mas aqui é. na cintura muito larga é essa mesma eu tive que apertar bem para cinturar senão ficava aquela coisa reta e aí você é. compra uma roupa pronta que vai precisar
1: é, gastar um dinheiro ajustando né
0: apertando
1: é, sai até mais caro né do que uhum. no final das contas do que você fazer sob medida é, então antes a, a o trabalho da costureira não era tão valorizado até por isso né saía mais barato comprar a roupa com a costureira do que uhum. é, comprar uma roupa pronta. Depois dessa, dessa invasão né, da, das, do mercado internacional, dessas grandes marcas de, de moda rápida, de uhum. produção em alta escala, porque eles ganham realmente... Eu pesquiso um pouco sobre esse assunto, me interessa um pouco sobre isso. Eles ganham pela alta produção, né? Não é. vai fazer só uma blusinha, é. vai fazer, vai fazer mil, 50, mil 50 mil peças, uhum. e é, um, é uma, uma máquina específica para cada é, uhum. montagem ali, uma, uma só. Então ganha no volume, né? É. E, e essa é uma coisa que a gente não, é, não consegue ficar ali, né? Você não consegue concorrer com isso. Concorrer, não mas concorde. você uhum. tem um trunfo forte que é eu vou fazer especialmente para uhum. você. Você tem muito busto? Então, eu vou fazer uma blusa que é larga no seu busto e justa na sua cintura. Uhum. E aí, não tem argumento, né? Nessa, você ganha seu é. cliente. Então, assim,
0: até aproveitando já nesse assunto, já queria ir para a próxima pergunta, uhum. que é por que muitas pessoas têm dificuldades em fazer roupas e não conseguem ter um bom resultado.
1: Bom, é, vou falar, assim, da minha experiência, que eu acho que, que, que eu já tive algumas experiências em relação a isso. E, e é bom compartilhar aqui. Uhum. Quando, eu, quando eu comecei a querer encarar a costura como um trabalho, eu pensei assim, vou fazer malha. Porque malha ah, é. estica, é mais rápido, faz ali rapidinho. Uma camisetinha de malha eu faço ela M, mas ela serve na pessoa um pouquinho maior e, uhum. e encaixa uhum. legal. Porque a malha, se você cortar um tubo e vestir, ela vai seguir seu corpo. Uhum. Então, tinha esse pensamento e achava que a costura de tecido plano, né, que é linho, tricoline, viscose, era uma, era uma coisa mais complicada e eu não iria mexer com isso. Eu queria uma coisa mais simples. Isso é normal uhum. do ser humano, né, querer o mais fácil e já foi. E assim. aí, é, é, querer o uhum. mais fácil. Só que aí vivi. Eu tinha que trabalhar e atender as pessoas. Então, o que chegava para mim era só tecido plano. Todo mundo queria uma camisa de, de, de tricoline, de viscose, de seda, uma camiseta, uhum. um vestido de crepe. Aí eu falei tem que fazer isso. Então na, o que que aconteceu? Hoje para mim é super tranquilo. Eu não, não encaro nada como como difícil. Eu não tenho dificuldade. Mas o que o que mudou foi a minha mente, porque uhum. a roupa que é malha, ela costura continua sendo do, é, do mesmo jeito. O tecido plano continua sendo do mesmo jeito o que mudou foi o meu pensamento. Eu acho que as pessoas elas têm dificuldade em fazer roupas, né? Porque, as pessoas, porque muitas pessoas têm dificuldade em fazer roupas e não conseguem ter um bom resultado, porque elas já têm um impedimento mental de que Nossa. é difícil, de que é complicado, de que ela não vai conseguir fazer. Então, quando você nem se propõe a fazer e já acha que aquilo ali é difícil, aí você realmente não consegue mesmo. A partir do momento que eu mudei o meu pensamento, eu falei, eu quero é o difícil, porque é o difícil uhum. que as pessoas estão procurando, se eu souber fazer o difícil, eu vou me destacar uhum. e vou fazer o meu nome. Então, a partir desse momento, eu consegui mudar isso e hoje, para mim, não acho. Outro dia, eu estava numa loja uhum. aqui de uma amiga, né na minha cidade, a Cia Teixo, conversando com a Dila, e aí tinha uma moça que chegou procurando um tecido para fazer um vestido. Na hora, na minha cabeça, eu pensei assim Nossa, esse vestido é muito fácil Porque é um vestido que tá super em alta Ele é tipo uma saia godê né? Na minha cabeça já foi Nó, fácil demais Mas aí eu vi o outro lado né? O lado da pessoa que tava ali comprando tecido Que não entendia nada Ela falou assim, nossa, esse vestido deve ser super complicado E aí eu fiquei pensando Gente, olha, como a minha cabeça mudou Antes eu realmente achava que as coisas eram Difíceis e complicadas E hoje não é porque eu tenho conhecimento? Sim, claro, porque eu tenho conhecimento, então eu já descobri que não é difícil uhum. fazer roupa. E, e as pessoas, elas têm essa dificuldade, já colocam assim, ah, é difícil, mas não é. A partir do momento que você abre a sua mente e fala, eu vou aprender, tudo vem, tudo acontece, é só uma questão uhum. de tempo. Então, todo mundo pode, né? Ter um eu acho resultado.
0: que assim, tem que ter insistência também, porque não é Sim. na primeira vez que você vai acertar.
1: Não. eu lembro de uma blusa que eu
0: fiz de um curso que eu tava fazendo da, da Marlene Mukai é uhum. modelagem também e uhum. aí a primeira que eu fiz eu quando eu vesti não ficou legal só que o que, que eu faço? eu uso ou algodão cru para fazer um teste né, da modelagem uhum. ou eu uhum. compro uns tecidos mais baratinhos aqueles de banca de oferta Sim. sempre tem, ou tá manchado eu é. compro aqueles ali para treinar aí fiz, não ficou legal porque a pence aqui não tava ficando muito bom fui e fiz a segunda. Uhum. depois fiz a terceira Aí na terceira eu acertei, eu falei, aí agora sim. sim. Então imagina se eu tivesse desistido ali logo no primeiro molde, que não ficou perfeito. Se você não tem prática, é óbvio, gente. Até um arroz que você vai fazer, se você não tem prática, vai ficar ruim. Um café é. também, quando eu casei, misericórdia. Meu esposo que fazia o café. Agora, depois de 11 anos de casada, tudo bem. Todo dia fazendo, eu tive que acertar. Então, sim. é
1: insistência, né? É, eu sempre falo, a repetição que leva à perfeição. Aquilo que você faz repetidas vezes, você consegue fazer com, com, com perfeição. E quando você erra, você precisa descobrir o que que, o, em que, que você errou. E hum. aí o erro se torna um aprendizado. Eu adoro quando, quando eu erro ao vivo, em alguma live, porque hum. eu mostro ali, uhum. né, pode acontecer... É normal. É, é. normal. Uhum. E aí, quando eu errar... Tem que descobrir por que, que errou, o é. que, que aconteceu. Aí você não erra nunca mais. É a melhor coisa para você aprender é errando, com certeza.
0: É engraçado você falar isso, que tem... eu que editava meus vídeos no início uhum. né? do meu canal. Uhum. Aí como eu falei que eu tenho mais experiência com conserto. Aí eu gravava, editava. Quando tinham uhum. erros, eu cortava, porque eu queria deixar o vídeo mais dinâmico, mais rápido. Uhum. Meu esposo começou a trabalhar junto comigo e ele começou a editar. Aí chegou nas partes dos erros, ele falou olha só, eu acho legal. E como ele estava gravando comigo, e quando eu errava eu falava assim, ah, corta, para tudo. Já me estressava. Vamos começar hum. do zero. Ele falava, não, você vai mostrar o erro porque é normal. Isso. E vamos compartilhar isso. Nossa, Renata, as pessoas me, é, me agradeceram tanto, porque começaram a falar nossa, você também erra. Eu falei, gente, eu sou um ser humano normal.
1: Todo e aí elas
0: ficaram erra. felizes, um exemplo de uma pence que eu fiz que de um lado eu ensinei o truque bonitinho, como que você faz para não ficar torta. Fiz. Do outro lado, eu falei, ah, vou fazer do meu jeito, vou passar uma costura rapidinho, não vou fazer nenhuma marcação específica. Uhum. Fui lá e errei. Aí eu comecei a rir, eu falei, olha aqui, ó. De um lado eu fiz certinho, do outro ficou torto. Agora eu vou precisar desmanchar e fazer de novo para não acontecer isso. Então é importante, só é. que eu não desisti, eu fui lá e continuei. Deixa eu só ler um comentário aqui rapidinho, que eu achei tão legal a animação hum. da Mari. Mari. Ah. Bom dia, bom dia a todos da live neste 15 de novembro de 2023. Achei muito legal. <risos> bom dia, pessoal. Hoje eu é estaria. Bom feriadão. dia,
1: Mari. É então, estamos aqui,
0: ó, na live. É, olha só que lindo esse comentário da Adriana. Com as aulas da Renata, eu já consegui fazer seis calças perfeitas, tá? Bermudas, blusas, blusas e já perdi, já perdi as contas. Ela explica tudo tintim por tintim e não esconde nenhum segredo para ter a modelagem perfeita. Olha! Ai, Nossa,
1: eu posso usar para fazer propaganda.
0: Claro, já faz um lindo. print, já compartilha. Amém,
1: obrigada.
0: Poxa, muito legal. Estou muito gostando bom. muito. Ó, estou gostando muito do seu, né? Pessoal, ah, é, pessoal, deixem like, tá? Se vocês estão gostando aqui dessa live, se está sendo útil para vocês, porque. Até aqui, a Renata já trouxe várias dicas, várias experiências que eu sempre falo assim, deixa um bloquinho de anotação aí, uma caneta porque sempre tem uma dica legal que vocês podem é, escrever aqui ou então depois vocês assistem a live novamente porque a live ela fica gravada, para uhum. vocês anotarem mas não, não basta somente anotar, tem que colocar em prática, tá? Não, né, senão a gente vai escrevendo, vai escrevendo depois não coloca em prática. É, então, já indo é. aqui, Renata, para a terceira pergunta, pode beber sua água e vamos nos hidratar.
1: É, como nossa, está muito quente.
0: É? Não, aqui muito não, grande. graças a Deus, está... Ah, é, antes de fazer a pergunta, tá, não vamos sair do foco, não, mas ah. como eu falei, eu era do Rio de Janeiro, tem dois meses que eu vim para cá, para o Paraná, estou morando no oeste do Paraná, e lá no Rio, gente, está terrível. Ontem, nossa. minha família né, foi atualizando, eu morava bem na capital mesmo, a sensação térmica chegou a 58 graus. Nossa! Que nunca é, ouvi é falar no que tava tão. Nunca, nunca ouvi falar nisso. E de noite caiu uma chuva, né? Imagina o caos. Nossa. E vai continuar o calorão. Então, se hidratem, bebam bastante água, comam bastante fruta e cuidem, tá? Porque eu já vi muitas costureiras falarem, gente. Eu tô falando hum. isso por experiência própria. Eu já trabalhei em fábrica e eu vi as costureiras sentadas o tempo hum. todo. Eu perguntava, vem cá, vocês não vão no banheiro, não? Vocês não bebem água, não? Aí, uma, uma das meninas falou assim para mim: não, eu não bebo água para não ter que levantar para ir no banheiro. Eu falei: ai, que legal, parabéns. Daqui a pouco, teus rins vão te falar, tá bom? Se você está fazendo a coisa certa. Então, gente, é. depois, eu já tive crise, crise renal, já fui parar no hospital. Então, por favor, gente, cuidem da sua saúde, ó. bebam muita água, pelo menos dois litros de água por dia. Então, Sim. voltando aqui, né? É. A pergunta
1: é essa aqui: como você começou a conquistar clientes? Jóia. Então, eu comecei a conquistar é, as clientes por, pela, pelo trabalho mesmo, assim. Eu, eu, a minha primeira cliente, eu consegui fazendo, gente, na época era é, divulgação com panfleto, então eu fiz uhum. vários panfletos, distribuí no bairro e aí chegou a primeira cliente. Já fiz anúncio no jornal, hoje tá mais fácil, né? Tá bem mais uhum. fácil. Mas aí, essa, essa, essa mulher gostou, falou para outras pessoas. E eu acho que eu comecei a conquistar assim, os clientes pelo próprio trabalho ali em si. E outra coisa, é, é, a carência é muito grande. Hoje em dia, se você abrir a boca e falar eu trabalho com costura, vai literalmente chover gente te procurando porque uhum. existe uma carência muito grande naquela Sim. época também. Então, eu, eu lembro que eu paguei divulgação uma vez, fiz acho que 500 panfletos, distribuí, nem sei se realmente foram distribuídos, porque eu paguei uma pessoa, mas aí eu acho que eu conquistei clientes mesmo, fazendo um bom trabalho com a minha primeira cliente, que divulgou para outras, e, e literalmente foi isso, uma pessoa fala para outra, que fala para outra, eu lembro que hoje eu tenho uma, uma que é minha amiga, né, que ela ouvi uma recomendação minha num salão de beleza. Nossa! E aí ela veio e ela gostou e me recomendou para outras pessoas. Mas eu, eu comecei a conquistar com isso, fazendo um trabalho bem feito, atendendo bem, sendo simpática. Eu acho que isso é extremamente uhum. importante, né? Você não achar que o outro é só um, uma, uma máquina de, de dinheiro que vai te trazer ali, uhum. te fornecer um... Um lucro, você entender que a pessoa que está ali ela é uma pessoa que ela pode se tornar sua amiga, que ela vai ser um, uma divulgadora né, do seu produto. Então é, você começa a conquistar clientes assim, você pensa no um a um, você uhum. é, encanta uma pessoa atendendo bem, é, explicando, orientando, porque você é especialista, você que está tá ali fazendo. Então, quando eu, eu vou, eu ia né, atender. Alguém, eu sempre falava Olha, vou experimentar agora em você O vestido, esse vestido ele não está pronto ainda uhum. Eu vou montar no seu corpo Então eu explicava o processo E falava direitinho Para a pessoa não ficar perdida Porque Realmente. quem nunca fez uma roupa sob medida E vai experimentar ver o vestido todo uhum. é, Emendado, vai achar estranho né? Então eu explicava o processo todo e falava, você vai experimentar, vai falar o que você quer que muda, vou fazer os ajustes e depois eu te entrego a roupa pronta. Então, eu explicava, eu dava valor à pessoa, né? Quando, quando chegava no meu ateliê, eu estava sempre arrumadinha. Teve um dia que a, a moça chegou para experimentar o vestido, porque mais tarde eu me especializei em fazer moda festa. E aí ela falou assim, você está indo sair? Espera... Ah, mas não, eu tô te vendo toda arrumada, tava com colar e tal. Uhum. Aí, aí eu falei: não, eu tô te esperando. E, e assim, você, para a pessoa se sentir especial, se você fazer o seu cliente se sentir especial, aí você vai conquistar muitos clientes e as pessoas não uhum. vão importar onde você mora, não vão importar em, é, quanto você cobra. Eu sei uhum. que é, é complicado a concorrência, você tem medo, será que, você, que eu vou fazer um bom trabalho? Mas se você colocar na sua mente, eu vou fazer um bom trabalho, eu vou fazer o melhor, eu vou atender bem, eu vou ser simpático. eu vou respeitar o outro, com certeza você vai conquistar muitos clientes porque a coisa mais preciosa para quem trabalha com prestação de serviço... É a indicação, é né? uma pessoa se sentir tão feliz uhum. que ela vai falar, olha, arrumei uma costureira maravilhosa. E aí vai, gente, você consegue lotar a agenda. É, é claro que tem outras coisas que você precisa fazer, né? Mas você consegue... É, uma pessoa que está começando já consegue lotar a agenda se ela fizer um trabalho bem feito, se ela for simpática, né?
0: Uhum. É, eu estou aqui anotando, né? Porque para você ver que são passos que a gente precisa seguir. Sim. Primeiro você já falou lá do capricho no acabamento. Sim. Porque você já explicou que primeiro você precisa fazer o quê? Uma costura bem feita. É. E aí o outro passo é É um atendimento bem feito. Por quê? A pessoa ouviu lá no salão que você é uma boa costureira. Só que eu chego no seu ateliê e você está mal humorada porque você acabou de brigar com seus filhos, com seu marido. Ou você está é. cheio de coisa para fazer. E aí eu chego no seu ateliê, como a gente já falou lá antes, você não colocou um horário de atendimento. Você estava toda enrolada, cabelo pro alto, toda suada, aí eu chego lá. Oi, Renata, é. tudo bem? Só que assim, eu chego com a minha expectativa de que eu tenho um casamento para ir. E nisso a gente precisa pensar muito, gente. Porque é o que você falou, não é só o dinheiro, não é só, ah, tô nem aí, eu só vou fazer um vestido pra ela e acabou. Não. Eu chego no ateliê lá da Renata, eu tenho um casamento para ir, eu vou ser madrinha de um casamento. Imagina, assim, o meu sentimento, como que tá? Imagina a minha. É, como é que se fala? Eu tô cheia você tá, de... Você tá numa outra vibe, né? No outro é. dia. Eu tô com aquela... Ai, meu Deus, eu quero um vestido perfeito. E eu chego lá, eu sou mal atendida. Gente, eu não vou pagar. Ou então, assim, eu não vou ficar satisfeita. Por mais que você faça um vestido bem feito pra mim, eu não vou ficar. E eu já passei por isso porque eu conheço uma, uma, uma pessoa que é uma excelente costureira, assim. Um acabamento perfeito que ela faz, só que o atendimento dela deixa um pouco a desejar. E às vezes parece <risos> até que a gente tá pedindo um favor. Para a pessoa ah, é tipo Um constrangimento, você chega E é o que você falou, é muito importante Você explicar para a cliente O processo, porque a pessoa chega ali Gente, é profissional quem, quem é profissional? É você Então a pessoa chegou, a cliente chegou O vestido não está é, terminado E às vezes eu passava por essa situação Um exemplo de fazer conserto até vi aqui um, um comentário De uma pessoa falando de abadá Cadê?
1: Ah, é o Rony falou. Ah,
0: tá Muita Meu gente irmão. procura a mãe... Ah, que legal! Para conserto, Renata. Conserta roupa, dá dinheiro rápido. Abadás é um exemplo clássico. Sim. Um exemplo do abadá. É um conserto que não dá para eu fazer assim, de uma hora para outra. Porque às vezes a pessoa pede para fazer várias coisas. O que, que eu falo? Você vai precisar vir aqui para experimentar para depois eu finalizar. E aí às vezes a pessoa chega e está né, tudo pendurado, tudo marcado com alfinete ou a renda aqui pendurada. Eu preciso explicar para ela. Porque eu que sou a profissional... Então, para ela não ficar com aquela imagem, meu Deus, acabou com a minha roupa. Não, vou explicar tudo direitinho. Então, gente, atendimento é fundamental. Uma outra coisa que eu notei aqui, para não esquecer, que você falou que você estava toda arrumada. Uma uhum. vez aconteceu, assim, eu já estava bem no finalzinho, eu não atendo também, né, mais clientes hoje em dia. Eu já estava, sabe, naquele finalzinho que você vai abrir na sessão, eu estava cansada é. já e tal. E nesse dia eu estava muito enrolada, que eu precisava me dedicar na edição de alguns vídeos que eu tinha para fazer. E hum. aí eu não coloquei nenhum acessório aqui Deixa eu ver, eu tô com meu cordão Tô com o brinco, com meu panel O seu Sim. lindo, adorei essa <risos> máquina de costura aí Aí uma menina chegou lá em casa e falou assim é, Eu tava sem nada, tá? De, de acessórios Você não usa acessórios, não? Falei, claro que eu uso, quando eu saio Ah, só quando você sai, eu uso sempre Eu fiquei tanta vergonha eu Falei, gente, como, qual será a imagem Que eu tô passando para essa pessoa? Porque eu estava em casa, eu queria ficar à vontade Ai, tá calor, não tô nem aí mas se desde o momento que eu vou atender uma pessoa ou não, no meu caso hoje em dia eu trabalho em casa, né? só meu marido que me vê, só que mesmo assim não importa, eu todo dia é. de manhã, gente eu me arrumo, é claro que eu não vou sempre fazer um cabelo, uma maquiagem, né? assim, é. Mais uma coisa básica vou colocar meus acessórios, vou botar uma roupa bonitinha, porque eu sempre penso assim, se eu tiver que ir lá fora agora faltou uma linha, se eu tiver que comprar a linha agora, será que eu vou precisar trocar de roupa ainda? Não, já estou pronta para ir. eu tiver que comprar um pão já estou pronta para ir. Então, a gente tem Já que... Já facilita. Liberdade. Já facilita. Tudo isso faz parte de quê? De um bom atendimento,
1: né? Sim, com certeza. A gente... Isso é normal do ser humano. Você não gosta de ver coisa feia. Você gosta de ver coisa bonita. Tem dia que a gente está... Igual assim, esse calor. Pelo amor de Deus, não aguento. Uhum. É, é, eu estou com a camisetinha aqui porque é. a gente não aguenta. Aqui a minha cidade é assim, extremamente quente. Então você tenta né, dar um, uma, uma arrumada, mas é complicado com calor. Uhum. Mas se você, tra se tra se você trabalha para atender alguém, você vai fazer alguma coisa, você tem que estar, tá, é, pelo menos, apresentável.
0: Apresentável.
1: Porque uhum. isso faz toda a diferença. O mundo é assim. Se você vê uma coisa feia, você quer fugir do feio. Você uhum. quer o bonito, você quer o agradável. É. Isso é normal. né? Então, a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar na imagem. É, é bem é importante. In... Tem
0: um comentário aqui que eu não posso passar dele hum. e não ler. Hum. Vandersse Lima. Bom dia, estou gostando muito das suas informações. Tenho 76 anos e passa um filme na minha cabeça. Tudo que vocês estão falando é verdade. Parabéns. Olha só, 76 anos, com certeza, né? Essa pessoa tem muita experiência para contar e está aqui aprendendo com a gente. Então, muito obrigada, tá?
1: Nossa, Por estarem uma aqui. Honra.
0: É uma hum. honra mesmo. Olha que legal! A Ivanilde falou: eu já uso uniforme no ateliê. Também é uma, uma dica bem legal. Porque é. ela padroniza, né?
1: Sim, já é uma preocupação a menos, né? O uniforme uhum.
0: é bem legal. Então, assim, aproveitando também, é já, já vamos aqui para a próxima pergunta, que eu quero saber. Se você fosse começar do zero hoje, na costura, quais seriam os uhum. seus primeiros passos?
1: Uhum. Então, hoje o mundo, né, é, é bem diferente de quando eu comecei, e uhum. eu acho que o meu primeiro passo, e eu realmente fiz isso quando eu comecei, foi, eu acho que o meu primeiro passo é divulgar, é falar para as pessoas. O uhum. é, primeiro passo seria criar redes sociais, né? que eu acho que é uma forma que a gente tem de alcançar muitas pessoas é, dentro da sua casa mesmo, sem gastar um centavo, se você não quiser ou não puder. Então, eu acho que eu começaria é, criando as minhas redes sociais específicas para trabalhar. Né? Tem algumas estratégias que, que você pode usar e falar para todo mundo, eu acho que quando você verbaliza, quando você fala, eu sou costureira, eu trabalho com costura sob medida, eu tenho uma profissão, que você uhum. é, tem uma rede social, você tem um, um lugar onde você se mostra, as coisas acontecem com mais é, clareza, com mais rapidez, as pessoas elas vão entendendo. Então, eu acho que você passa essa mensagem para você, principalmente para todo mundo, quando você verbaliza, quando você fala, quando você cria... Porque eu acredito muito nisso, Vivi. A gente cria primeiro as coisas na mente para depois tornar uhum. isso realidade. Então, eu começaria é, criando as minhas redes sociais. Eu acho que aqui, todo mundo tem que entender a importância... Bater uma porta aqui, é o vento. É. Todo, todo mundo tem que entender a importância disso. Não adianta querer fugir e falar ah, eu não, não, não me dou muito. Não adianta. Uhum. A gente está aqui, olha quantas pessoas estão aqui juntas hoje, aqui nessa live, é. É, através, através de, de, uma, de uma rede social. Então, a gente tem que entender a importância disso. Eu começaria... É, a primeira coisa que eu faria seria é, verbalizar, é, criar redes sociais é, para divulgar isso. Uhum. E eu iria me preparar também com um curso, que eu acho que uma coisa muito forte para quem está começando é a insegurança e o medo de errar. É. E quando você tem um apoio de um curso, que você, ou uma comunidade que você está ali para trocar suas experiências, as suas dúvidas, os seus medos, tudo fica mais fácil. Quando você está uhum. sozinho, você não tem para onde recorrer. E eu passei por isso, né porque quando eu comecei, é, não existia isso que que tem hoje é, eu tinha a experiência ali da convivência que eu tive nas fábricas com as pessoas os estudos que eu fazia ali e a minha facilidade mesmo assim porque tem pessoas que têm facilidade mas eu acho que a importância de você ter um apoio ter um curso para você recorrer uma comunidade para você trocar ideia tirar suas dúvidas isso é extremamente importante te dá segurança exatamente é, essa semana, uma aluna compartilhou né, num um grupo meu que pegou uma encomenda grande de, de vestidos e é, e é a primeira vez que ela faz isso, mas ela se sentiu segura ali porque ela está no meio de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que né, a gente vai apoiar e ela vai conseguir fazer isso com mais tranquilidade. Então, é. É, eu acho que, que é importante você ter um curso, você ter uma comunidade para estar tá ali junto, isso é, nossa, muito... É, é uma das coisas, uma das maravilhas, assim, para quem está começando hoje. Então, se uhum. eu fosse começar, com certeza, é, se eu não estivesse, eu iria é, adquirir um curso ou é, entrar numa comunidade de pessoas que fazem ali a mesma coisa para ter um melhor resultado, né? Então, a primeira coisa verbalizar, falar para todo mundo, criar, criar ali a sua rede social é, para mostrar o que você faz, para ir ali plantando na cabeça das pessoas a semente, uhum. né? Porque é. você vai plantando ali, informando as pessoas e depois isso volta como, como, uhum. como cliente, né? E segundo, ter esse apoio de, de ter o um curso e entender que você vai errar em algum momento, não adianta a gente erra, faz parte da vida, e é quando você erra que você descobre em que você é melhor e em que mais em qual outra área que você precisa dar atenção. Se eu, eu me sinto mais confortável fazendo roupa festa, é, para mim é mais é, gostoso eu vou me enveredar mais para esse lado, eu vou falar com as pessoas mais sobre isso, e aí eu vou me tornar uma especialista disso, que eu me sinto mais confortável, e nas coisas que eu não me sinto tão confortável, que eu erro eu vou dar mais atenção, eu vou procurar ajuda, então tem que encarar, e começar né, eu acho que é, muita gente fica, ah Ano que vem eu começo. Agora final uhum. de ano, né? ano novo. Exatamente. Ah, em 2024 eu começo. E nunca começa. Você uhum. precisa começar. É melhor você começar sem saber nada, sem ter segurança, e ir indo e aprendendo no meio do caminho. Você é, vai errar mesmo. Você vai é, cometer erros, você vai sofrer, mas isso faz parte, nenhum, uhum. ninguém, nenhum curso, nenhum guru, nenhuma comunidade vai resolver todos os seus problemas no dia a dia, você mesmo vai criar essa, essa força e vai conseguir resolver, então vai, do jeito que você tá, vai, tem equipamento, uhum. não tem equipamento, eu quando eu comecei, para você ter uma ideia, quando eu comecei o meu ateliê, eu não tinha nem equipamento. Mas eu já comecei, eu criei o meu, o meu, a minha página no Facebook. Você não falou não, mas eu tenho uma página no Facebook. Ah, é verdade. Renata Gomes Costura. E essa página já é bem antiga comigo. E, e eu não tinha nem equipamento para dar aula. Eu consegui, olha só que loucura. Quando uhum. eu, eu, eu comecei a imaginar, eu consegui emprestado a máquina. Então, é, vem, as coisas vêm. Então, você tem uhum. que... E fazer, né? Começar Ser ousado para frente E aí as uhum. coisas acontecem Então eu, eu faria essas coisas assim a ah, gente é estivesse bom. começando hoje é, minha...
0: Você falou sobre redes sociais Que algumas pessoas não sabem usar Você acredita Sim. que eu sempre Recebo comentários de pessoas falando Ah, eu não tô conseguindo divulgar Minhas peças ou meu serviço na costura Porque eu não sei usar a internet Só que, gente, o YouTube tá aí Se você pesquisar lá como criar um Instagram vai ter um monte de vídeos. Da mesma forma que você buscou conhecimento na costura, busca também como divulgar o seu negócio pela internet. Inclusive, aqui na Maximus, tem até um curso da Ana Paula Musselin, que é um curso uhum. maravilhoso, que é uma influenciadora da costura. Lá, uhum. você vai aprender, assim, a mexer em todas as redes sociais, como perder o medo. É até engraçado que, antes de começar, uhum. a gente estava falando aqui que a gente não tem muito hábito de fazer stories. Eu até me esforço ali. Eu só apareço, gente, no meu Instagram... Se eu tenho algo, de, assim, que tem importância. Eu não fico simplesmente, sabe, gravando por gravar, mostrando minha vida. Eu é. não faço isso. Imagina para quem não trabalha com isso. Porque a gente já trabalha com a internet. É o nosso trabalho agora. Imagina quem não trabalha. Porque às vezes você está indo no seu ateliê, está bagunçado, né? Você não seguiu ainda as dicas que a gente já deu aqui. Está com o cabelo todo para o alto. Aí você pensa, é. eu não vou aparecer desse jeito. Vai até engraçado que... É, engraçado não, interessante... Uma uhum. amiga minha aqui que eu conheci há pouco tempo, ela tem uma loja de móveis. E uhum. ela nunca aparece nos stories. Aí, essa semana, uhum. ela apareceu para falar da Black Friday. Falando uhum. tão bonitinho, gente. Oi, gente, ó. Aí, gravando, né, mostrando os móveis. Os móveis vão entrar na promoção e tal, a cama, o guarda-roupa e tal. No final, fui e deixei um elogio. Eu falei, aê, apareceu. Ela falou, nossa, você não tem noção de como foi difícil. Eu falei para ela, é simples, pega o teu celular e finge que você tá falando com uma amiga. Imagina que é uma cliente sua. Um exemplo, você quer divulgar um... Isso aqui é um tecido que eu botei aqui no manequim. Hum. Você quer divulgar um vestido que você fez. Gente, é simples. Ou no início você pode não aparecer, mostra somente o manequim, né? Ou mostra assim diretamente e vai falando, gente, acabei de fazer esse vestido aqui, ó, que tá chegando o verão agora, uma estampa bem clara. Esse modelo aqui que a cliente escolheu, que fica bem no corpo dela e tal. O básico. Vocês vão é. ver o quanto isso vai trazer de resultado. Ah, mas Sim. eu não sei fazer. Procura, gente. Vai lá, dá um Google. Vai lá no YouTube. E outra coisa também que eu... Cadê? É, outra coisa que eu anotei aqui para eu não esquecer. Uhum. Você tá falando de treinar, de insistir e tal. Para quem tá começando, às vezes tem pessoas que têm máquina de costura guardada na caixa. E não estão usando ainda porque estão, não sei, sonhando um dia aprender a costurar. A gente dá o primeiro passo, tá? E se você Como não é? é sentido, pega, sabe o quê? Lençol velho final de ano, o que, que a gente faz? Às vezes a gente vai lá, troca, né, a lençol e tal. Sempre tem aquele lençol, tipo, se for de percal, um lençol que não seja muito grosso, né? Pega esse lençol, gente, e começa a fazer roupa para vocês, pelo menos para vocês treinarem. Não é que você vai usar na rua, porque às vezes a estampa, né, não, não, não vai ficar legal. Uhum. Mas pelo menos assim, quer ver? Você ensinou a fazer uma blusa no seu Instagram? Eu acho que você deixou gravado a live, não sei. Uma você regatinha. Mais, assim? Uma regatinha gente, uhum. coisa mais fácil do mundo é. qualquer pessoa, mesmo se você estiver iniciando, você consegue fazer uhum. claro que depois eu vou deixar aqui o nome das redes sociais para vocês uhum. seguirem, caso vocês não conheçam ainda, então você pode pegar o que? pegou ali o lençol já cria o molde, e aí você já veste, vê se ficou bom depois que você vê, treinou bastante vai lá na loja e compra um tecido, né para você fazer a blusa mesmo, oficial então, é isso é vai... isso deu o primeiro
1: passo que as coisas começam. É, muito... a, as pessoas gostam de história, né, Vivi? É. Então, quando você conta a história... No, 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 eu faço stories todo dia, mas eu mesmo aparecer assim nos stories... Uh -huh. não, não, não Quase não, me não sinto, aparece. É, quase não mas eu mostro o meu dia a dia, o que eu estou uh -huh. fazendo, e todo mundo gosta de saber. Você quer saber da história do outro. Sim. Isso é muito importante. E não precisa se preocupar em fazer tudo perfeito de início. A sua amiga uh -huh. aí começou mostrando a loja no início também, se você pegar as minhas aulas no início, os meus vídeos, nossa, era um terror, mas a gente vai melhorando, uhum. né? No processo ali, você vai melhorando. É. Tem até vergonha Bem, aqui, a gente Tem aqui várias
0: críticas no início. Como, né? alguém,
1: como alguém me deu atenção, nossa, as minhas primeiras lives, como alguém me uhum. deu atenção, né? Então, é isso, é um processo. Todo mundo vai Uma nessa. Uma crítica que dá eu certo. recebia
0: muito é que eu falava muito rápido. Eu ia ensinar, aí, uhum. ao invés de eu respirar. Eu ia lá e começava, nessa aula que você vai aprender a fazer uma bainha super acelerada. Aí, uhum. quando minha esposa começou a trabalhar comigo, ele falava, ei, calma, respira. Uhum. Ai, meu Deus, coisa chata. Respirava, nessa aula aqui, você vai aprender a fazer uma bainha. Então, assim, quando você vê os comentários, hoje em dia, as pessoas elogiam bastante, graças a Deus. A didática. É, então a gente vai é melhorando. A hora está voando. A gente está conversando aqui, o assunto está muito bom. <risos> Espero que as pessoas estejam gostando. Pessoal, deixem like aqui, porque dessa forma a gente vai saber se vocês estão gostando ou não, tá? E eu Estou queria respeito. já ir para a quinta e última pergunta, que é hum. qual foi o momento em que você entendeu que costurar realmente vale a pena financeiramente?
1: Nossa, legal. É, dinheiro, né? Todo mundo quer. A gente falou aqui da profissão, é. dos, né? das coisas do dia a dia, mas... Todo mundo quer dinheiro, quer prosperidade, né, quer poder pagar as contas, é, comprar o que quer, viajar. E a costura, ela dá isso, né, Vivi? Você trabalhar com costura sob medida, você trabalhar com concertos, com artesanato, gira, dá para fazer muita grana, muito mais do que se você fosse trabalhar em algumas outras outras coisas. Eu falo disso direto com as minhas alunas. E um momento que eu entendi que costurar podia ser bom financeiramente, foi quando eu comecei a trabalhar, é, quando eu fiz o meu primeiro vestido de moda festa. Eu fiz um vestido que ele, ele teve várias coisas, bordado, fiz aplicação. E eu lembro que, olha, gente, isso tem... Deve ter uns 12 anos. Na época, eu cobrei 400 e poucos reais. Isso era muita Nossa. grana, muita grana. Era tipo assim, eu tava tirando quase um salário em um vestido gente. só, eu falei gente, nossa, isso dá mas esse vestido, foi a situação foi o seguinte é, essa pessoa tá, era uma menina, né, ela estava formando na faculdade e ela viu o vestido numa loja aqui da minha cidade e esse vestido era tipo 12 mil reais, era muito caro gente, aqueles é vestidos de festa, assim, aí ela levou eu falei, eu faço gente, uhum. eu, eu era muito pra frente assim, faço <risos> Mas é claro que eu analisei, né? Eu já tinha, já tinha uma certa experiência. E eu fiz o vestido. E, e aí fiz as aplicações. E o vestido ficou assim, quase que igualzinho. Porque ela queria uma cópia perfeita do que estava lá. Mas Gente. eu falei, o seu corpo não é o que está lá, né? Uhum. Então vai dar uma diferença. Mas ela ficou muitíssimo satisfeita. E aí eu ganhei uma grana nesse vestido. Eu falei, nossa isso dá, isso vale a pena, isso dá dinheiro. Outra situação também, peraí, rapidinho, deixa né, eu uhum. te contar. A gente falou de abadá aqui, na minha cidade uhum. tinha né, um carnaval fora de época que movimentava a cidade durante três dias. E aí, esses três dias, eu parava para ficar só por conta de abadá. Então, eu trabalhava, eu começava 10 horas da manhã e até 10 horas da noite o povo passava lá para pegar o abadá para já ir direto para a festa. <risos> e nesses três dias, eu já preparava tudo que eu tinha que fazer, eu já falava com todo mundo da minha família e falava, oh, eu estou por conta de abadá. Nesses três dias, eu tirava, tipo, dois salários mínimos fazendo gente. abadá. Porque era tudo muito rápido, abadá. Eu não precisava fazer aquela coisa tão uhum. bem acabada. E, e nisso, eu tirava muita grana. Então, eu falei, gente, isso dá dinheiro. Vou invertir, investir aqui as minhas energias e vale a pena. E aí, você começa a ganhar mais do que um dentista que está começando, um advogado uhum. bancário, aí você começa a ter acesso a coisas, e isso tudo começa, gente, começa na mente. Quando eu experimentei aquela experiência de ter é, uma grana de um trabalho que eu fiz, aí eu, eu fiquei mais tranquila, eu falei, não, isso aqui, isso aqui dá dinheiro, eu vou investir, e assim... É, trabalhando dentro da minha casa eu tinha meu uhum. espaço né separado sempre tive meu espaço separado mas era meu eu que sou responsável eu que fazia meus horários então tinha dia que eu, que eu começava a trabalhar 10 horas 11 horas ou uma hora da tarde mas eu ficava até mais tarde então uhum. eu criava as minhas as minhas eh, os meus horários eu pod podia fazer as coisas que eu queria eu me organizei sempre me organizei nessa forma então é claro que no início ali você confunde muitas coisas né eu não tinha uma comunidade para me apoiar, não tinha um curso, uhum. então eu sofria muito. Hoje em dia isso é mais fácil para quem está começando, mas eu, eu realmente senti que aquilo ali valia a pena e realmente vale e vale muito mais. Olha, nós passamos por esse período forte da pandemia, de, né, de muita dor, uhum. muito sofrimento. Para mim e para as pessoas que me acompanharam durante esse período, eu fazia live todo dia, era assim, foi uma época para mim. Olha, é difícil falar isso, mas para mim foi uma época boa. Eu, eu consegui uhum. passar, graças a Deus, com, com, com saúde. É, eu sobrevivi a isso. E eu, eu sinto que, nesse, nesse período de pandemia, elevou né, a nossa profissão. A, sim, a gente está mais em evidência. As pessoas uhum. respeitam mais. Entendem
0: mais também. Né, né?
1: Entendem mais a importância. né? Todo mundo usando a máscara ali. Uhum. As costureiras tiveram uma ascensão. E hoje a gente tem uma posição diferente né, na sociedade, a gente tem mais valor, você é mais uhum. valorizada. Eu estava outro dia numa festa é, de médicos, assim, tipo uma sociedade né, que tem essa uhum. coisa, o interior tem essa coisa, e aí eu vi numa rodinha ali das esposas falando nossa, gente, eu estou louca atrás de uma costureira, não, não encontro uma Olha. costureira. E assim, existe ainda essa, essa coisa, e as pessoas dão valor, né? É, quando você encontra, aqui na minha cidade tem costureiras que ganham mais de 10 mil reais que gente. faturam muito uhum. é, costurando sob medida fazendo moda festa roupas, alfaiataria blazer, uhum. calça então é uma profissão que vale a pena é interessante você empreender não é só saber fazer a roupa bem feita né a gente falou aqui tudo sobre é. isso é você interagir bem com a pessoa você saber cobrar tem vários detalhes né a respeito disso é isso
0: então vale é, demais. É. Uhum. Claro que não é um mar de rosas, porque em toda profissão vai ter aqueles altos e baixos, né? Tem meses Sim. que você tem vários clientes para atender, tem meses que está mais fraco, por isso que é importante ter um, um planejamento financeiro.
1: Uma Mas Eu recomendo
0: assim, isso aí. Que vocês, é, para quem ficou em dúvida ou não conseguiu se dedicar aqui e ouvir tudo, volta depois, assiste, assista tudo do início para vocês irem anotando. E é o que eu falei, anotem assim, pega esse papel, gente, cola na parede. Às vezes eu faço isso, sabia? Com coisas Sim. que eu preciso mentalizar, coisas que eu preciso fazer. Eu preciso olhar para aquele, aquele, aquelas informações todos os dias, para eu lembrar. Porque é o que eu já falei aqui, às vezes a pessoa está passando por um período difícil, ou então ela está querendo fazer transição de carreira. Ela trabalha já de carteira assinada, mas ela quer começar a, a trabalhar com costura. E às vezes tem até pessoas que me perguntam, ah em quanto tempo eu consigo conquistar clientes, ter retorno financeiro? E não existe, assim, uma fórmula mágica. Você não. vai precisar né, se dedicar. Tudo isso aqui que a gente já falou, ó, redes sociais, cuidado com a aparência, atendimento, tudo isso. Só que vai ser um processo, gente, de diário ali. Todo dia você é. um pouquinho. Hoje... Tudo, né?
1: Ô, Vivi, tem um comentário aqui. O Não. prazer em fazer o que gosta também traz o um sucesso. Eu acho que isso também é extremamente Ai, importante. Deixa eu,
0: ver se eu acho. Cadê? É o Juvencio Silva. Aqui. Meu
1: tio. Uh -huh. Então, o prazer, olha, o prazer gente... que
0: gosta também traz sucesso. Adorei.
1: Sim, eu amo costurar, amo. Eu costuro. É, às vezes, ó, se eu tô nervosa, eu costuro. Se eu tô feliz, eu, tô, eu uhum. costuro. Se eu tô de folga, eu costuro. Eu adoro eu costurar, também. adoro. Uhum. Quando surge. A minha filha de, de 23 anos, quando ela só quer coisa louca, né? Aí ela chega com as roupas mais doidas, querendo que eu faça para ela. Eu amo. Uhum. E assim, eu gosto. E quando você faz o que você gosta, é sucesso. Você vai uhum. passar por essas fases difíceis com mais tranquilidade com mais clareza, porque você gosta, você ama. A vida já é tão difícil, né? Você tem que trabalhar, você tem uhum. que pagar os boletos. Se você ama o que você faz, tudo fica não mais é um fácil.
0: Peso, né? Não é um peso. Não
1: é um peso, justamente. não É engraçado é, que, é um às peso. vezes,
0: eu até falo aqui com meu esposo, que eu passo pelo ateliê, um exemplo agora, que a gente fez essa mudança, né? Tem dois meses que a gente está aqui. Uhum. Sendo que no mês de outubro, a gente chegou em setembro, em mês de outubro inteiro, eu passei costurando, só que gravando o meu curso nos estúdios da Maximus. Uhum. Eu não fiz nada assim para mim, particular, né? Foi uhum. gravação. Então, você tem toda aquela preocupação de ensinar e tudo mais. Aí, teve um dia que eu passei no material e eu falei, gente, eu tô com saudade de costurar. Mas como <risos> assim? <risos> Se eu fiquei o um mês inteiro costurando, é porque eu tenho prazer de sentar ali e fazer alguma coisa para mim. Eu ligo a televisão, tô assistindo uma live, eu tô assistindo alguma coisa para acrescentar alguma coisa na minha vida. É, deixa eu responder aqui um comentário. Cadê? Da hum. Maria. Eu queria saber se dá para começar com uma máquina doméstica. Com certeza. Porque assim, vou falar por mim, depois a Renata pode falar. Hum. Inclusive, eu tenho até um mini curso gratuito no meu canal. Se vocês forem lá bem no início, tem a inscrição lá. É, são cinco aulas que eu entrego por e-mail e eu ensino em uma máquina doméstica, tá? Você pode começar com qualquer tipo de máquina que você tiver. É só você ter força ali e força de vontade, no caso, para aprender. Porque a gente pode criar, gente, uma peça de alfaiataria com uma máquina doméstica. Só você saber utilizar ali os acabamentos perfeitos. Então, queria ouvir também sua opinião
1: sobre isso, Renata. Bom, eu vou falar da minha, da minha, da minha experiência, né? Assim, é, hoje, os, as minhas aulas todas eu faço em máquinas domésticas. Eu costuro de tudo, calça jeans... Faço uhum. de tudo, alfaiataria em máquinas domésticas. Eu, por muito tempo, quando eu, eu trabalhava com costura sob medida, eu trabalhei com máquinas domésticas. É, só quando você quer mais agilidade, né, a máquina industrial ela ganha nisso, na, na, uhum. na perfeição e na agilidade. Mas com a máquina doméstica, Que hoje em dia você consegue comprar por menos de 800 reais. Eu estava pesquisando, menos de 800 reais você consegue comprar uma máquina de costura parcelar em 12 vezes. Sim. Com essa máquina você consegue faturar, você consegue trabalhar fazendo consertos, né? Que eu acho que é a melhor forma de você. É, iniciar ali, fazer uma grana fazendo costura sob medida que é a melhor forma de você faturar mais alto uhum. é, com, com, começar com a máquina doméstica é o caminho, é, é totalmente possível é claro que depois quando você começa a se desenvolver você quer uma máquina mais potente você quer é, claro. é um, um ponto melhor você vai costurar uhum. um tecido mais grosso você quer uma máquina mais eficiente mas é totalmente possível você começar com equipamento é, doméstico você faz uhum. tudo, tranquilamente
0: isso aí. É, eu queria até, assim, a gente já está quase encaminhando aqui para o final. Uhum. Estamos quase encerrando. Se alguém tiver alguma dúvida aqui para perguntar, fiquem à vontade. Podem deixar agora aqui nos comentários. Já, desde já, já quero agra agradecer, porque várias pessoas interagiram. E, Renata, eu vou te confessar, assim, já é, tem poucos meses, como eu te falei, que eu estou apresentando a rádio. Eu comecei, eu não lembro se foi de junho para cá. Uhum. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo, assim, tantas pessoas é, interagindo com o conteúdo de uma forma, assim, agradecendo muito pelas aulas que você deu, pelo curso ou pelas aulas gratuitas, pessoas aqui que estão, assim, é, com o coração aberto te assistindo, que são seus ah, alunos. É. Depois você pode até ler depois, com calma, aqui. É, eu estou lendo aqui, a né? Sônia, a Francesa. Dá para você assistindo, então... Assim, sempre tem comentários, claro, de todos os convidados que eu trouxe até aqui, as pessoas elogiam, poxa, legal e tal. Mas eu acho que, assim, eu nunca vi tantas pessoas... É, de um lado, a família... Apoiando, eu tô sentindo esse carinho aqui da sua Ih. família. É uma coisa muito linda, porque hoje em dia a gente é difícil as pessoas pararem o seu tempo. Eu entendo que o nosso tempo é muito corrido, a gente tem muita coisa para fazer. Só que muitas pessoas da família te elogiando aqui, né, falando do seu conteúdo, e muitas pessoas que aprenderam com você. Então, essa live para mim também tá sendo muito especial, porque eu tô sentindo, é como se eu estivesse pegando um pouquinho do como que eu posso explicar? desse carinho. Eu estou uhum. sentindo como se fosse pessoalmente, como se as pessoas estivessem falando aqui para você e eu estou pegando um pouquinho para mim, sabe? Então, assim, ah, nossa... Eu, eu tenho as melhores, sim. Eu uhum. tenho as
1: melhores alunas, elas são maravilhosas. Eu, é difícil falar isso, né? Eu amo eu amo, mas eu amo uhum. as minhas alunas porque elas estiveram comigo no, assim, no momento mais difícil que foi a época da pandemia, então uhum. tem aluna que me segue a Sônia, me segue desde 2020, tem gente que me segue há muito tempo, que já faz parte né, da minha vida, tem uma aluna, a Mara do Rio, que eu falo assim, Mara parece que você já é amiga de muitos anos ah, e eu nunca uhum. vi pessoalmente é. então é, é maravilhoso, eu tenho as melhores então,
0: assim, já queria aproveitar para você falar das suas redes sociais, eu vou deixar aqui e quero que você fale um pouco do seu curso, de todas as redes sociais, como que as pessoas é, podem fazer para te encontrar.
1: Então, oh Vivi, eu tô hoje no... Eu comecei né, no Facebook, o meu maior público é lá, minha página. É, por muito tempo, eu tinha um nome em cada página, né? Uhum. Aí, <risos> eu uniformizei tudo. Hoje é Renata Gomes Costura, é, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, no Pinterest, no TikTok... É você vai, só digitar Renata Gomes Costura que você vai me achar. Eu estou em todas essas, essas redes, produzindo conteúdo, levando a costura para todo mundo nessa né? atividade maravilhosa. Uhum. E também tem os meus cursos, né? Eu ensino a costurar, se você quiser aprender a costurar sob medida. É, no modo raiz, tá, gente? Eu ensino você a tirar medida, traçar o um molde. Aí eu tenho os meus cursos específicos, você vai encontrar nas minhas redes sociais, né? Lá no, no Instagram tem o um link, no Facebook também. Uhum. É isso. Se você quiser até aprender Ana, é comigo. Sociais, Renata
0: Gomes Costura.
1: Fica isso. mais fácil
0: para as pessoas encontrarem. Cadê? É
1: Instagram, Facebook, uhum. é, Fica mais fácil, YouTube. Assim.
0: É isso. Então, assim, Renata, eu quero te agradecer demais. É, como eu falei aqui desde o início, é uma troca de experiência que a gente faz. Ih, quase que eu derrubo meu copo aqui. <risos> É uma troca de experiência, então foi maravilhoso assim ouvir sua história. É uma história inspiradora, porque desde lá do início, pensa, você teve a oportunidade de começar a costurar desde cedo. Mas você fez o quê? Você se especializou em outra área e foi dar aula. Você se especializou o quê? Se formou em pedagoga, não é isso que você falou?
1: É, eu, eu, eu fiz curso normal, fiz pedagogia, mas pedagogia eu, não, eu nem finalizei. Ah, tá. Mas, mas assim, eu, você aprendeu... Eu, eu... É, eu fiz faculdade, fiz alguns anos mas eu não, uhum. não, não finalizei pedagogia e já comecei a trabalhar com, com, dando aulas, né uhum. e, e essa coisa de ensinar Vivi, nó, eu, eu, eu adoro isso, ensinar uhum. é comigo. Não, assim. mas assim
0: é, pensa, se, talvez se você tivesse iniciado desde o início como costureira você não teria mentalidade hoje para ensinar você não teria é, se encontrado então você precisou <risos> dar uma pausa você aprendeu o básico deu uma Sim. pausa, né, e foi ali dar aulas que não tinha a ver com costura depois é, você não. voltou com dois conhecimentos de costura e de ensinar porque não é fácil ensinar não é fácil você ver aqui nos comentários pessoas falando, olha, graças a Renata eu consegui fazer peças perfeitas não é simplesmente fazer algumas costuras, não, costuras perfeitas então, é, é um dom só que claro que você teve que se especializar todos esses anos, então nossa, é maravilhoso Estou vendo aqui é. vários comentários lindos. E eu, eu, eu
1: tive, assim, quando eu procurei aprender, eu sofri muito porque, primeiro, as pessoas não queriam, né? Eu estava dentro de uma fapa, as pessoas não queriam compartilhar. Uhum. E tudo que eu procurava de apostila, de cursos, era, assim, muito complexo. E uhum. hoje, eu tento, assim, ser o mais é, clara possível para que a pessoa que está do outro lado entenda mesmo. Porque eu quero que ela aprenda realmente. Uhum. Então, eu, eu sei como é estar do outro lado, né? Então, eu, 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 eu gosto de ensinar de uma maneira bem detalhada por conta disso. Porque um dia eu precisei aprender e eu não encontrei algo, assim, muito claro. Uhum.
0: É. é. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar link aqui na descrição do vídeo. Já até deixei das redes sociais da Renata. Porque, às vezes, vocês pesquisam, não vão encontrar. Assim que terminar aqui, vocês vêm aqui embaixo no box de informações. Que aí vocês vão clicar e já vão direto para as redes sociais dela, Tá? E aqui, olha só que comentário, gente. Nossa, demais. Eu agradeço a Deus e a Renata por ter me tirado de uma grande depressão. E com isso, passei a costurar com amor e achei a força. Nossa, oh, eu que acho maravilha. que é um comentário perfeito para a gente encerrar. Porque, olha, a costura, ela também é uma terapia. Assim, sim, então, sim. se animem, tá? Continuem buscando, focando na costura. E, Renata, só tem mesmo a te agradecer que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria para você continuar ensinando para milhares e milhares de pessoas, tá?
1: Nossa, eu que agradeço, Vivi. Foi uma honra para mim é, ter participado aqui dessa live com você. Estou muito feliz, muito agradecida também, muito emocionada com todos os comentários das <risos> minhas uhum. alunas. Nossa, eu estou aqui lendo, a vontade é parar aqui e ler tudo, é
0: porque não tem como. É, eu vou ler, eu Nessa, vou. ler ler os comentários, depois. mas depois você lê aqui. E Sim, quero agradecer certeza, né? a todos vocês, caso seja a primeira vez que vocês estejam aqui tá assistindo a live pela primeira vez, toda semana tem um convidado aqui especial, sempre para falar de assuntos de moda, corte, costura, conserto de roupa, tudo que abrange aí esse universo aí da costura que nós amamos. Eu convido vocês a curtirem aqui a live, a compartilhar, a se inscrever para vocês não perderem nada. E eu quero muito agradecer aqui aos alunos, aos amigos, à família aqui da Renata, que esteve aqui até agora, com muito carinho mesmo. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. E se quiserem, podem continuar assistindo aqui, né? Toda semana, a Rádio da Costureira. Quem quiser me seguir, que eu não coloquei aqui também, para quem tá me conhecendo agora. Meu nome é Viviane Alves, eu sou do canal Minha Moda Digital. Lá no meu Instagram também, vocês encontram vários conteúdos de conserto de roupa ou costura para iniciantes. E também tem o canal da Máximos Tecidos e o Instagram... E também tem bastante conteúdo lá bem legal, tá? Então, já estamos encerrando aqui. Na próxima vez, quem sabe, né? Você pode voltar aqui depois para falar de outros temas, outros assuntos. Só, né? Quando você quiser, pode vir me contactar aqui para a gente.
1: Maravilha. Ter que ter essa live
0: maravilhosa, né? Foi bom demais. Uhum. Obrigada, Renata. Tchau, tchau. Valeu, tchau, muito, muito obrigada. Aqui. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo feriado para vocês. Aproveitem a família. Ó. E bebam água. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau.